0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Kenia ist ein wichtiger Wirtschaftspartner Deutschlands in Ostafrika. Wir exportieren etwa Maschinen und Chemieerzeugnisse und wir importieren zum Beispiel Kaffee, Tee, Gemüse und Schnittblumen. Das Wirtschaftszentrum Nairobi und auch der Hafen in Mombasa machen Kenia auch für deutsche Unternehmen zu einem wichtigen Umschlagplatz für Ostafrika. Bis zum Jahr 2030 will Kenia seinen Stromverbrauch komplett durch erneuerbare Energien decken. Erdwärme ist dabei die wichtigste Energiequelle. Der Nationalpark Hell's Gate, also das Tor zur Hölle, liegt am ostafrikanischen Grabenbruch, wo sich vor Jahrmillionen die arabische Erdplatte von der afrikanischen Landmasse trennte. Am Rande dieses Nationalparks sind Vulkane und hydrothermale Quellen stille Zeugen der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Zugleich stößt man hier auf die energetische Zukunft des Landes. Denn mit Hilfe von Geothermie wird Strom und Wärme produziert. Auf 10 Gigawatt wird das Potenzial hier geschätzt. Kürzlich erst präsentierte der kenianische Präsident William Ruto unserem Bundeskanzler Olaf Scholz eine kenianische Geothermieanlage und lobte die Zusammenarbeit.
1: The space or the
2: green space. We, we have a long history.
0: Schon seit Langem arbeite man im Bereich der erneuerbaren Energien mit deutscher Technologie und deutschen Investitionen, sagt er hier. 92 Prozent des kenianischen Stroms kämen inzwischen aus erneuerbaren Energien und deutsche Technologien und Investitionen hätten ganz wesentlich dazu beigetragen.
2: German Technology and German Investment
0: Deutschland und Kenia kooperieren nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Schon vor über zwei Jahrzehnten investierten etwa die staatliche Förderbank KfW und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Millionen Gelder in kenianische Erdwärmeanlagen. Kann Kanzler Scholz aus den dortigen Erfahrungen lernen? Und wie kann man sonst noch zusammenarbeiten? Nicht nur im Bereich Energie, sondern auch im IT-Sektor. Nairobi gilt in IT-Kreisen als silicon Savannah. Könnten kenianische IT-Experten womöglich den Fachkräftemangel in Deutschland lindern? Oder macht es nicht doch viel mehr Sinn, dass sich deutsche Unternehmen in der kenianischen Hauptstadt niederlassen, sodass eben auch Kenia selbst profitiert? Über all das und mehr spreche ich gleich mit Julian Hilgers und Asmao Nithadi. Julian Hilgers ist Wirtschaftsjournalist und hat in seinem Podcast 55 Countries, den afrikanischen Kontinent, ganz genau im Blick. Und Asmauni Nithadi ist Ostafrika-Expertin beim Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Im Anschluss blicken wir dann noch, wie Sie es von uns kennen, auf die Finanzwelt. Diesen Part übernimmt wie gewohnt unser Telepassen-Team. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni und in dieser Folge blicken wir auf Kenia. Die Maasai, deren Klänge Sie hier hören, sind ein Nomadenvolk, das in den Weiten der kenianischen Steppen und im angrenzenden Tansania zu Hause ist. Sie sind nur ein kleiner Teil der rund 53 Millionen Menschen, die aktuell in Kenia leben. Ihr traditioneller Schild ist jedoch weithin bekannt, denn er ist schließlich auch auf der Flagge Kenias zu sehen. Dieser Schild symbolisiert – zusammen mit gekreuzten Speeren – den wehrhaften Willen nach Freiheit und erinnert damit an die Zeiten von Kolonialisierung und Versklavung die zum Glück vorbei sind. Heute sehen wir die Flagge oft, wenn die großartigen kenianischen Marathonläufer nach einem Sieg ihre Stadionrunde damit drehen. Kenia ist mit über 580.000 Quadratkilometern etwa 1,6 Mal so groß wie Deutschland. Die größte Stadt ist Nairobi mit über 5,1 Millionen Menschen. Julian Hilgers kennt die Stadt ziemlich gut, er hat schließlich schon dort gelebt und auch gearbeitet. Und Asmao Tadi ist Halb-Kenianerin und in Kenia aufgewachsen. Mit beiden starten wir jetzt ins Gespräch. Frau Asmao Tadi und Julian Hilgers, herzlich willkommen bei uns zum Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Freuen wir. Gerne. Julian, wir sind ja NTV-Kollegen, da müssen wir kein Geheimnis draus machen. Deswegen an der Stelle auch einmal kurz erklärt, warum wir uns duzen. Nun bist du aber auch Kenia-Experte. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie ist die Grundhaltung gegen Europa in Kenia gegenüber Deutschland? Kenia hat ja schließlich auch eine, eine koloniale Geschichte.
1: Also Grundhaltung gegenüber Europa, gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, dass die Leute Europa gegenüber durchaus äh, offen sind und auch anerkennen, dass das, äh, dass es dort Jobs gibt, ähm, Wohlstand. Ähm, und gerade Deutschland ist ja durchaus auch präsent in Kenia. Ähm, es gibt die GEZ, die sehr aktiv ist, ähm, die deutschen Institute ähm, und äh, Stiftungen. Ähm, also die sind schon präsent und dadurch ist Deutschland auch bekannt in dem, was es macht. Ähm, also ich würde von meinem Eindruck schon sagen, dass eine durchaus offene, relativ positive Grundhaltung gegenüber ähm, Deutschland und Europa ist. Aber natürlich ist das immer unterschiedlich. Also äh, man kann das Land genauso wie den Kontinent nie über einen Kamm scheren äh, und äh, es gibt da sicherlich äh, Unterschiede, äh, wo und wem man im Land fragt.
0: Hm. Frau Nitadi, Sie sind ja nun auch Halb-Kenianerin. Sie kennen sich sehr gut aus, auch in Kenia. Wie würden Sie denn die deutsch-kenianischen Wirtschaftsbeziehungen beschreiben?
3: Ja, ähm, also äh, auch einfach äh, vorweg, also, das, äh, Deutschland war das erste Land überhaupt, das äh, Kenia äh, zu seiner Unabhängigkeit äh, überhaupt offiziell anerkannte. Und um dieses Jahr, also 2023, feiern die beiden Länder also 60 Jahre Diplomatie, also diplomatische Beziehungen. Also es zeigt schon sehr stark, also dass die beiden Länder sehr gute Beziehungen haben und äh, zuletzt war dieses Jahr der Präsident hier in Berlin. Wir haben so ein großes äh, Businessforum, also das Interesse der deutschen Wirtschaft ist sehr, sehr stark, also gegenüber Kenia. Und wiederum, als der Bundeskanzler äh, Scholz also nach Kenia geflogen ist, also hat er auch eine Wirtschaftsdelegation dabei gehabt. Und äh, ja, also die Beziehung können wir dann so betrachten als, äh, ja, angemessen und vor Ort sind auch fast 100 Unternehmen äh, in dem Land aktiv und äh, haben auch gute Projekte zusammen mit der Regierung. Es ist einfach nur, es gibt natürlich also hier und dort, also ein paar ähm, ja, Projekte wo die nicht so gut laufen oder ähm, wo Finanzierung manchmal fehlt also das sind diese Wo
0: läuft es denn nicht gut? Das interessiert <lacht> uns als Journalist natürlich immer sehr.
3: Ja, also die ja das das größte Problem ähm, würde ich sagen erstmal also dass die deutschen Unternehmen sind ähm, so gesehen auch familienbezogene Unternehmen, also die haben äh, in dem Sinne also hier in deutschland als kmu also, K, also äh, mittelständische unternehmen ähm, und die haben die tragen das risiko selbst und ähm, und das kommt immer vor dass wir wenn wir unterwegs sind in, in, in afrika das wird immer gefragt also warum sind die deutschen unternehmen nicht präsent also hier in äh, auf dem kontinenten und ähm, und dann sehen wir immer äh, diese frage verglichen mit anderen ländern die äh, viel unterstützung oder viel mit staatlicher Finanzierung Finanzierung äh, vorankommen. Also ich will keine Länder genau nennen, aber so aus dem asiatischen Raum ähm, haben sie dann eher so die Finanzierung äh, vorhanden und die deutschen Unternehmen sind eher so familiärer bezogen und da müssen sie die Risiken auch abwägen und äh, genau betrachten. Und dazu, also haben wir als Afrika-Verein schon immer so da, da, dazu gekämpft, also dass eine Garantie auch vom äh, Bundes-, von der Bundesregierung äh, vorhanden sein sollte, um diese
0: Geschäftsaktivitäten in den Ländern äh, voranzutreiben. Ja, da, da würde ich einmal kurz reingehen, Julian, du warst ja auch schon oft und lange ähm, in Kenia. Wie ist denn dann dein Eindruck ähm, als jemand, der sich ja auch sehr mit der deutschen Wirtschaft beschäftigt? Wie, Also das, das klingt ja jetzt auch sehr nach einer defensiven Haltung der deutschen Unternehmen in Kenia. Nimmst du das auch so wahr im Vergleich zu anderen ähm, internationalen Unternehmen in Kenia? Verhalten die sich anders, geben die sich anders, machen die, sind die offener?
1: Also auf jeden Fall und vor allen Dingen, es sind ja dann doch gar nicht so viele da. Also ich habe schon den Eindruck, dass grundsätzlich gegenüber dem afrikanischen Kontinent immer noch eine große Vorsicht besteht, was da Investitionen angeht auf dem Kontinent. Es sind, ja, nicht so viele Unternehmen, würde ich sagen, da, äh, als äh, das Unternehmen da sein könnten für das Potenzial, was eigentlich auf dem Kontinent da ist. Ich glaube, da gibt es immer noch sehr, sehr viele Vorurteile, äh, Ängste. Was sind das
0: für Vorurteile, für Ängste?
1: Ja, ich glaube, viele können A, die Bevölkerung äh, vielleicht nicht so einschätzen. Es gibt ja doch einfach ganz viele ähm, Klischees äh, und Vorurteile gegenüber äh, den Afrikanern, wenn man so sagen will, also in Anführungsstrichen sieht man jetzt im Podcast nicht. Ich finde das diese Pauschalisierung schwierig, ähm, dass Menschen unpünktlich, unzuverlässig sein ähm, und dass viele einfach äh, mit dem Kontinent vielleicht eher ähm, Sorgen, Probleme verbinden als wirtschaftliches Potenzial und äh, das ist ja ohne Frage eigentlich da, hm. gerade in wachsenden Ländern wie Kenia.
0: Ja, Also das heißt irgendwie fremdeln, äh, fremdelt ja. die deutsche Wirtschaft noch so ein bisschen. Interessanterweise tun das ja äh, offensichtlich andere Teile der Welt in, in dem Ausmaß nicht mehr. Wen können wir uns da als äh, Vorbild nehmen? Wer macht das besser als wir? Frau Italien. Also die Franzosen würde ich ja sagen, äh, die machen, die machen auf jeden Fall
3: auch viel besser. Ich so innerhalb des, äh, des europäischen Kontinents äh, äh, machen unterschiedliche Länder anders. Und äh, die Deutschen sind äh, sehr zurückhaltend in dem Sinne. Also ein Beispiel: Also wenn eine Bank hier eine äh, Niederlassung in Deutschland hat und eine andere in Italien, also und die machen gleiche Geschäfte in Afrika. Und das ist so lustig zu, zu hören. Also die die Bank in Italien macht viel mehr mit Afrika als die in Deutschland, ähm, obwohl es gibt es gibt natürlich viel äh, ein paar Banken. Also ich will jetzt nicht alle Banken nennen, aber es gibt schon ein paar Banken, die ähm, auch mit 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 dem afrikanischen Kontinent äh, zu tun haben. Aber ich will auch noch mal zurückkommen auf dieses Image von Afrika und auch ähm, generell. Ähm, das äh, muss man auch so verstehen, auch in Deutschland war Afrika schon immer ähm, verbunden mit Entwicklungszusammenarbeit und ähm, BMZ war immer im Hintergrund, also die wirtschaftliche Zusammenarbeit war im Vordergrund, bevor überhaupt die Wirtschaftszusammenarbeit äh, zustande gekommen ist. Und das ist so stark verankert in den Köpfen, ähm, dass, dass man immer mit dem Kontinent äh, erstmal an Entwicklungszusammenarbeit denkt und nicht direkt äh, mit Wirtschaft. Und das ist also schade, also vor, äh, auf der anderen Seite ähm, sind sehr schöne und gute äh, Geschäf also nicht Geschäfte, aber auch äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, vorhanden und die nicht sichtbar sind. Äh, man sieht einfach nur ähm, ja, die negativen, ich will jetzt nicht in TV sagen,
0: Ach, <lacht> aber wir nehmen uns auch Kritik an so in ist w es
3: nicht. <lacht> ja, in den Medien wird es sehr präsent, also eher mit äh, negativen äh, Berichten äh, 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 in Deutschland auch so rübergetragen und das beeinflusst auch die Menschen. Also das, äh, äh, das ist dann ähm, so in, in den Köpfen seit Jahren. Also das ist, ja, Afrika ist es äh, mit Diktaturen und mit äh, Korruption verbunden. Also ich will nicht sagen, dass es keine gibt. Nein, es gibt. Aber das ist ein Kontinent mit 54 Ländern, so unterschiedlich und ähm, und wenn wir jetzt Kenia nehmen, das ist also äh, ich bin also in Kenia aufgewachsen mit äh, mit dem ersten äh, mit dem zweiten Präsidenten und der war sehr lange also äh, dabei, der war Diktator, aber danach kamen dann die ganzen demokratischen
0: Prozesse und die sollte man auch mal erkennen. Also das ist irgendwie auf jeden Fall, wobei ich auch zu unserer Verteidigung sagen muss, dass wir regelmäßig ähm, über Entwicklungen in Afrika vor allem auch aus wirtschaftlicher Sicht in Bezug auf Deutschland und Afrika berichten. Nicht zuletzt über die Reise von Kanzler Scholz vor wenigen Tagen. Er war ja auch unter anderem in Kenia. Mhm. Und da schauen wir schon auch selbstkritisch drauf, im Sinne von, wenn wir mal auf Energie blicken. Vielleicht können wir damit auch jetzt mal kurz inhaltlich in die Tiefe gehen. Also einerseits ist es ja so, dass wir uns von deutscher Seite überlegen, was können wir uns da eigentlich abschauen? Da ist Kenia ja auch schon ziemlich weit. Was können wir für die deutsche Energiewende lernen? Ähm, andererseits äh, gibt es natürlich auch äh, Defizite im eigenen Land, was die Energieversorgung betrifft. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, was haben haben wir da eigentlich die richtige Haltung? Ne? Wir bekommen ja auch hin und wieder gespiegelt. Hm. Naja, also ne, bevor ihr, ich sag jetzt mal salopp gesagt, nehmt, ähm, gebt doch erstmal und schaut erstmal, dass die ähm, jeweilige Energieversorgung im Land gesichert ist. Wie genau ist das in Kenia? Also die, ja, ähm,
3: Kenia zum Glück ähm also hat über 90 Prozent Produktion aus der äh, erneuerbaren Energie. Also die Hauptversorgung ist durch Geothermie ähm, und da ist es äh, wirklich, die, die Produktion ist vorhanden und auch äh, genug da. Aber das größte Problem ist äh, die Netzverteilung. Also das heißt, äh, die Transmission Lines, also diese äh, Netzteile sind, nicht, also die sind nicht gut ausgebaut und auch können diese Energieversorgung nicht aufnehmen. Also das heißt, äh, ähm, die Produktion ist äh, wirklich äh, vorangetrieben worden, auch mit äh, deutschen Geldern von KfW und so weiter, aber das, ähm, ja, die aber die ländlichen Teile haben immer noch große Probleme, auch ähm, für die Industrie ist es ein großes Problem, also dass äh, die Kosten für die Energie sehr hoch sind und, ähm, und viele Industrien müssen selbst gucken, also wie könnten wir also unsere eigene Versorgung äh, gewährleisten, für die
0: Produktion vor allem. Und dann ist ja die Frage, was ist denn jetzt der richtige Umgang, also wie sollte, ne? mhm. und vor allem, welche Chancen ergeben sich dann dennoch für die deutsche Wirtschaft daraus?
3: Ja, also ähm, es, es gibt auch ein paar Projekte von, von deutschen Unternehmen äh, auch im Land, aber man hört das immer wieder, also dass, ähm, ja, äh, ja, so ein paar Sachen wie ähm, die Regelungen sind nicht ganz gewährleistet und dann die Bürokratie etwas ähm, hindert ein paar Projekte voranzutreiben und ja, aber das muss man manchmal verstehen, also das ist einfach so, die, die Länder lernen auch im Laufe der Zeit neue ähm, neue Regeln, neue Gesetze und da müssen sie mit der Zeit immer noch äh, alles anpassen und ich muss sagen, also also es geht sehr schnell, also in verschiedenen ähm, Sektoren, also man sieht das auch äh, in IT, also die sind äh,
0: manchmal viel besser als in Deutschland, da sind ja. äh, auch mit ähm, Da, da ich sprechen ich, wir tatsächlich auch, ich will Sie gar nicht unterbrechen, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz beim Thema Energie. Welche Chance konkret ergibt sich für die deutsche Wirtschaft?
3: da ist äh, auch Produktion auf jeden Fall erneuerbare Energie also die Projekte so äh, Wind Solar und ähm, und auch noch äh, jetzt kommt das Thema mit Hydrogen also äh, es ist auch äh, das das Land hat also gehört zu den sechs Ländern in Afrika die zusammen geschlossen sind um äh, dieses äh, Themas voranzutreiben ähm, ja aber ich muss sagen, also, die, die Regel, oder die Rahmenbedingungen sind noch nicht so vorhanden. Das heißt, die sind alle am Antasten. Also, was ist, was würde funktionieren, was noch nicht funktioniert? Ähm, ja, wenn wir nachschauen, also, die anderen Länder wie Marokko oder Mauritanien, die sind etwas äh, besser aufgestellt, äh, weil sie auch schon vorangetrieben äh, haben. Und, aber Kenia kommt noch. Also, das, äh, das wird schon, äh, ja, jetzt attraktiver und, äh, ja, wie gesagt, also also ähm, die, die Produktion für Solar oder Off-Grid ist auch sehr wichtig, also weil die Länder sich nicht, also in, in einem Land ist das Netz ähm, nicht vor, also ausreichend für alle ländliche Teile und Off-Grid äh, Solutions, also die äh, ja, ähm, die Ländli können die ländliche äh, Regionen auch anschließen und versorgen also mit äh, mit Energie. Und das ist, glaube ich, auch für die Zukunft sehr wichtig. Also,
1: also wenn ich da noch einhaken darf, ich hatte schon den Eindruck, aber dass dieser Besuch von Scholz dann doch ein wenig symbolisch auch war. Also gerade dieses Geothermie-Kraftwerk steht eben sehr symbolisch für Kenia. Die waren da sehr schnell und das ist auch ein wahnsinnig beeindruckendes Kraftwerk, wenn man äh, da mal gewesen ist. Ähm, das ist wirklich, wirklich spannend zu sehen.
0: Was genau ähm, ist denn daran so beeindruckend?
1: Also erstmal liegt es sehr spannend, direkt an einem Nationalpark oder hinter einem Nationalpark. Das heißt, wenn man da so durchfährt und, und, und die, die Giraffen da sieht, sieht man im Hintergrund schon so die die Nebelschwaden aufsteigen von diesen Geothermie-Kraftwerken. Und es ist auch wahnsinnig laut, wenn man da so drum Also es ist irgendwie in einer in einer sehr schönen, auch touristischen Gegend, kommt da aber auch so die Energieproduktion zusammen. Es ist irgendwie ja sehr interessant zu sehen. Ähm, und jetzt hat der Scholz aber auch gesagt, ja, jetzt schauen wir uns Geothermie in Deutschland auch nochmal an. Ist, würde ich sagen, aber eigentlich kein Thema. Also wir wissen, dass ähm, in, in Deutschland wir auf Wind und Solar setzen müssen. Ähm, da jetzt wieder zu sagen, auch jetzt macht Kenia das so toll, dann schauen wir uns das auch an. Ähm, finde ich Quatsch. Sicherlich ist Potenzial da, wenn afrikanische Staaten Wind- und Solarstrom schnell produzieren können in Wasserstoff. Ähm, aber wie Sie sagten, davon sind wir, würde ich sagen, auch in Kenia dann noch weit entfernt, dass das für Deutschland ähm, wirklich marktfähig werden kann. Okay,
0: aber dann würde ich gerne nochmal auf einen Bereich blicken, Frau ähm, Nitali, den haben Sie eben auch ganz kurz schon angesprochen, die IT-Branche. Ähm, also ich meine, die IT-Branche, die ist super präsent. Die ist so präsent in Kenia, dass man ja schon teilweise diesen Vergleich zieht zwischen der US-amerikanischen oder dem US-amerikanischen Silicon Valley ne, und dann sozusagen mit dem Wort spielt und äh, sagt Silicon Savannah. Ähm, Julian, wie sieht das vor Ort genau aus? Da gibt es ja auch eine relativ große Startup-Szene.
1: Ja, total. Also erstmal ähm, wenn man sich Nairobi anschaut, das ist sicherlich die Stadt, wo diese meisten Startups sitzen, Allein wenn man durch Nairobi fährt, dann sieht man, das ist eine eine Wirtschaftsstadt. das sind das sind Hochhäuser, das ist eine Metropole und das sieht man auch, was vielleicht manche Leute auch mit Afrika-Klischees, Falschen, nicht so ganz vor Augen haben. Genau, und es gibt das, was es in Deutschland auch gibt. Coworking Spaces, kleine Unternehmen, die mit Laptops an, an spannenden Ideen arbeiten, aber eben auch wirklich große Unternehmen, die ja, Lösungen für oder kenianische Lösungen für kenianische Probleme entwickeln. Das ist auch mal ganz spannend, dass diese Unternehmen halt vor allen Dingen halt für, ähm, ja, für Probleme auf dem kenianischen Markt agieren, wo eben europäische und amerikanische Unternehmen es noch nicht geschafft haben.
0: Was sind denn dann kenianische Probleme in dem Fall, wofür Lösungen entwickelt werden?
1: Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, dass eigentlich alle Menschen im ganzen Land mit dem Handy bezahlen können, ähm, das geht ganz einfach, aber es läuft eben über das Handykonto und nicht bei uns wie bei PayPal oder ähm, irgendwie Handy dran halten über unser Bankkonto, weil eben viele Leute kein Bankkonto haben. Das heißt, man muss gerade in den ländlichen Regionen dann eben Leute oder Lösungen finden, äh, wie das Ganze ganz einfach mit dem Handy funktionieren kann, weil ein Handy haben nun mal alle. Ähm, das heißt, äh, eigentlich alle Menschen können mit Handy bezahlen. Ähm, Wovon wir in Deutschland weit entfernt sind, es ist aber eben nicht ähm, über eine deutsche Lösung sozusagen passiert oder über eine europäische oder amerikanische.
3: Ja, aber das Interessante ist auch jetzt äh, mit äh, Safari äh, SafariCom hat jetzt auch in Äthiopien investiert, auch mit dem, Gle äh, mit dem gleichen Kom äh, äh, Konzept, also im Pesa. Äh, das finde ich so also, das ist eine weitere Entwicklung innerhalb der äh, Region, äh, was manchmal ist wichtiger, als äh, zum Beispiel jetzt nur zu schauen, also was hat äh, dieses Land selbst entwickelt? Also so manchmal ähm wir, wir verstehen, also jetzt Afrika weg, äh, will zusammenwachsen und erstmal fängt man mit der kleinen Region und das ist dann zum Beispiel Ostafrika, East African Community, dass sie zusammenwachsen und auch neue Regelungen für ihre Region haben und, und so sieht man auch zum Beispiel Kenia als das ähm, stärkste äh, ökonomische land in, in, in ostafrika ähm, hat viele investitionen auch in anderen regionen innerhalb äh, in, innerhalb der region also und äh, wenn man das auch so betrachtet es ist auch eine weitere entwicklung ähm, die für die region auch, stark sein wird also in Zukunft also dann da sollen die deutschen Unternehmen habe ich immer wieder gesagt, also die sollen also nicht nur äh, Kenia als ein einziges Land sehen, also sondern als Region an sich, also wie äh, vielleicht in den nächsten Jahren wird das so stärker äh, also stark sein, also ich weiß ja so wie Europa, aber es sind natürlich immer wieder ähm, Herausforderungen zwischen den Ländern,
0: ähm, Klar. aber trotzdem wenn wir da aber bei dem IT-Sektor auch noch mal bleiben. Nun ist Kanzler Scholz ja auch ganz offensichtlich sehr angetan gewesen von den Kompetenzen, die sich da ähm, innerhalb einer bestimmten Zielgruppe von Facharbeitern im Land selbst aufgebaut haben. Und äh, ist schon dazu geneigt, sozusagen IT-Experten nach Deutschland zu locken, indem er zum Beispiel oder vor allem die Einwanderung erleichtert. Wie ist das denn jetzt einzuordnen? Er verkauft das als Win-Win. Man könnte aber natürlich auch sagen, na ja, also wenn dann die Fachkräfte im eigenen Land fehlen, die, die ja auch sehr gebraucht werden. Julian, du hast es gerade beschrieben. Ähm, wo ist der Win-Win?
1: Ja, in der Tat, ich musste immer so ein bisschen schwunzeln. Also, äh, ich war auch sehr überrascht, dass der kenianische Präsident Ruto da so ein bisschen äh, sehr euphorisch und positiv reagiert hat, so nach dem Motto: Ja, dann, dann können sie ruhig nach Deutschland kommen. Ähm, ich halte das für das Land Kenia natürlich auf jeden Fall ähm, gefährlich. Also, Brain Drain ist, ist ja auch. Äh, in Deutschland schon manchmal ein Problem. Ähm, wenn wenn dann junge, talentierte Leute aus, aus Kenia ähm, weggehen, dann dann ist das sicherlich schwierig, ähm, weil Kenia braucht starke Unternehmen, um Jobs zu schaffen. Ähm, andererseits passiert das natürlich auch schon jetzt. Die Leute gehen natürlich dann nur nicht nach Deutschland, um in irgendwelchen Behörden zu arbeiten, äh, um da die IT-Infrastruktur hinzukriegen, sondern die gehen zu Microsoft, die gehen zu Google, ähm, die gehen zu Apple. Also das passiert schon jetzt, äh, weil viele gute, junge Leute ähm, dort herkommen, die werden natürlich abgeworben ich glaube noch nicht, dass Deutschland da gute Karten
0: hat. <lacht> Frau Nitali, wie ja. steht es darum? Haben wir gute Garten oder nicht? Ja, das ist schwierig. Also es äh,
3: ist schon schwierig. Ähm, wir haben äh, auch festgestellt, also viele deutsche Unternehmen haben das Problem mit Fachkräftemangel und äh, die versuchen auch selbst, die Leute auszubilden. Also ich finde, wenn die Leute ausgebildet werden von Deutschland und dann hier auch bleiben, also es find, das ist okay und gerecht, ähm, aber wenn die schon ausgebildeten Personen äh, rausgenommen aus ihrem eigenen Land, äh, dann ist es schon wieder schwierig. Also das, aber das macht zum Beispiel äh, auch UK mit ähm, mit äh, Pflegekräften. Ne? Also die nehmen also die besten Pflegekräfte aus Afrika ist äh, aus Kenia und bringen dann ähm, also nach England. Und das ist wiederum ja ein bisschen schwierig weil es das Land selbst das äh, braucht aber ich finde was Deutschland ähm, hat jetzt in den letzten äh, Monaten auch ähm, ja die letzten zwei Jahre auch während der äh, Covid Zeit also ein bisschen sich überlegt also was mit dem Training passieren sollte damit auch auch ähm, die Deutschen davon haben können aber auch die die Kenianer selbst und da sind auch ein paar Fakultäten und auch äh, äh, Studiengänge äh, äh, ja, ja, zusammengekommen, also wo
0: wo es denn von beiden Seiten profitiert wird. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, wenn Sie sagen, von beiden Seiten profitiert. Also das Thema erleben wir gerade in ganz vielen Diskussionen, insbesondere wenn es um afrikanische Länder geht, die sich mehr Augenhöhe wünschen, ne? die ganz klar sagen, also wir kooperieren gerne mit euch, liebes Europa, liebes Deutschland, aber eben auf Augenhöhe und nicht so, wie das früher gelaufen ist. Ähm, auch was die ganze Wertschöpfungskette angeht, rein wirtschaftlich gesehen, ne? also sich der Rohstoffe zu bedienen ähm, und dann aber nichts weiter in dem Land, sozusagen zu tun, ne? weder Infrastruktur aufbauen, äh, noch äh, Rohstoffe dort verarbeiten oder sonst irgendwas, das wird so in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil da einfach ein neues auch Selbstbewusstsein ne, des gesamten globalen Südens, kann man ja auch sagen, ähm, zu beobachten ist, was wiederum an einer eigentlich geopolitischen Veränderung liegt, wo ja auch der Ukraine-Krieg mit reinspielt. Und da würde ich gerne auch mit Ihnen beiden drüber sprechen. ähm die Welt hat sich in gewisser Form neu geordnet seit dem Krieg. Wir sehen auch, dass sich große Teile der Welt, insbesondere der globale Süden, bei gewissen Diskussionen enthalten. Also zum Beispiel die UN-Resolution im Februar, da sind zwar die meisten Staaten mit dabei auf der Welt bei den Vereinten Nationen, die das verurteilen, die den Krieg in der Ukraine verurteilen, aber an den Sanktionen zum Beispiel beteiligen sich ja die wenigsten Länder. Wie würden Sie, Frau Nitadi, Kenia, ich nehme jetzt mal nicht den ganzen afrikanischen Kontinent, es gibt ja eben ganz viele Unterschiede in der Haltung auch, wie würden Sie explizit Kenia geopolitisch von seiner Haltung her verorten in Bezug auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Diskussionen? Ja, ähm, ich glaube, das ist sehr bekannt,
3: also Kenia war stark dagegen, ne? Ähm ist so von Anfang an, ich glaube, das ist das erste Land, das äh, sehr stark in der UN dann auch äh, dagegen gestellt hatte. Und man merkt, also es hat, äh, ja, also äh, mit äh, Russland äh, wurde gar nicht mehr so viel oder gar vorher war auch nicht eine gute Beziehung gewesen in dem Sinne, aber ähm, was äh, das Problem ist, ist äh, gerade auch mit äh, Dürre in Kenia und ähm, dann äh, dadurch, dass es irgendwie weniger ähm, jetzt ähm, ja würde ich sagen Getreide und so weiter nach äh, Afrika und auch Kenia exportiert wurde, war es ist ist und noch ein Problem. Also das ist ähm, ja das Land zusammen mit den anderen Nachbarländern, also Ostafrika, haben also ein großes Problem, also ihre Leute zu versorgen. Und ähm, ja, ansonsten also bleibt also Kenia immer noch, äh, hat eine gute Beziehung zu den europäischen Ländern ähm, und auch zu den asiatischen immer noch, aber auch USA. Ähm, aber man hört also wenig gegenüber also äh, Russland und ähm, zu dem Krieg, also ist eigentlich gar nicht mehr so präsent in der Politik.
0: Ähm, nun sticht Kenia aber, wie gesagt, schon ein bisschen heraus, im Sinne von, dass der kenianische Präsident William Ruto ja auch schon mehrfach deutlich sich für eine friedliche Lösung ne, im Ukraine-Krieg ja, ausgesprochen auch. hat, sich da auch stark gemacht hat. Ähm, Julian, wie würdest ja. du das denn einordnen aus deiner Sicht? Warum sticht Kenia da raus?
1: Ja, es ist durchaus interessant zu sehen. Also, ähm ich weiß es nicht, woran es genau liegt, aber ähm, letztlich ist, ist Kenia sicherlich eines der Länder, was wirtschaftlich auf jeden Fall am, am besten dasteht und sich vielleicht dann auch ein bisschen leichter positionieren kann. Ähm, also auch der, es war ja wirklich beeindruckend, die Rede des, des UN-Botschafters Kimani äh, am Anfang im Sicherheitsrat, äh, wie er äh, über diese Invasion gesprochen hat, sie abgelehnt hat. Ähm, aber letztlich ist es trotzdem, also äh, ähm, wie Sie auch schon gesagt hatten, es ist äh, trotzdem äh, so, dass es jetzt eher politisch trotzdem mehr ruhig ist. Es gibt äh, schon, weil diese Abhängigkeit von, von Weizen, von, von Düngemitteln da ist. Ähm, also klar, Kenia sticht raus in, insofern. Aber äh, also eine ganz, ganz klare äh, Ablehnung oder äh, politische Äußerungen dazu aktuell sind dann doch eher selten.
0: Ja, und was auch sehr interessant ist, dass... Ähm also ein großer Akteur auf der Weltbühne ist ja China. Und China ist auch in Kenia in der Wirtschaft ähm, sehr, ja, ich sag mal, erfolgreich und vertreten unterwegs. Stichwort auch neue Seidenstraße. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Welchen Einfluss hat China ähm, im Wirtschaftssystem in Kenia mittlerweile? Also doch stark.
3: Also die großen Infrastrukturprojekte in Kenia sind von den Chinesen gebaut worden. Das ist auch, ich muss sagen, es ist auch positiv zu sehen, also teilweise für die Menschen selbst. Und natürlich ist das Problem immer noch mit Schulden. Also zum Beispiel jetzt hat Kenia große Probleme mit Schulden und man sagt also ja also jetzt im Vergleich zu anderen also zum Beispiel auch von den Ratingagenturen also wurde jetzt wieder Kenia abgestuft also noch niedriger ähm, wegen dieser Schulden ähm, die sie ja man weiß ja nicht ob die dann äh, ob das Land auch am Ende das bewältigen wird aber ist positiv und auch die Weltbank unterstützt dabei ähm, ja aber das ist äh, man die, die ganzen Schulden, woher kommen die, dann fragt man sich. Also das, äh, China steckt schon dahinter, ähm, aber auf der anderen Seite sieht man die Projekte, also die schon durchgeführt worden sind, was die ähm, äh, was äh, zum Beispiel jetzt mit den Bypass-Projekten ähm, und auch jetzt schnell zum Flughafen zu
0: kommen, äh, jeder freut sich darauf. Ne? Äh, und hm. Also eine gewisse Ambivalenz, ja. ne? Auf der einen Seite passiert ganz viel an Entwicklung und China ähm, tut auch viel dafür und äh, baut da auch viel und auf der anderen Seite wachsen damit natürlich auch die Abhängigkeiten. Ja, genau. Also das ist so, ähm, die, die Bauprojekte werden von den Chinesen, das
3: weiß jeder, also die werden von, von, äh, von, äh, von Chinesen durchgeführt. Also die deutschen Unternehmen sind fast raus, also weil es einfach die Konkurrenz zu stark ist und äh, können nicht mithalten. Also die bleiben bei die bleiben bei Engineering und so weiter. Ähm, aber ja, wenn man wirklich die Straßen und Brücken und so die die werden alle von von den äh, von den Chinesen gebaut und das ist ähm, ja das bringt auch äh, ja die Frage ja wie geht wie geht dann man damit um also wahrscheinlich ist das Land auch nicht einfach zu sagen okay jetzt äh, werde ich dann äh, nicht mehr mit China äh, äh, zusammenarbeiten also sie können sich selbst nicht alles bauen ähm, sie wollen auch die Infrastruktur vorantreiben die Entwicklung geht auch äh, einher äh, mit mit allen Projekten
0: dann ist es ja. schwierig ähm, wie wie würdest du sagen Julian wie stark konkurrieren wir oder die deutsche Wirtschaft mit China in Kenia.
1: Ich habe den Eindruck, das sind wirklich ganz andere Dimensionen. Also wenn man sich anschaut, was China in, in Kenia macht, das ist, äh, also Sie haben den Bypass angesprochen, das ist eine eine Schnellstraße vom Flughafen in die Innenstadt, ähm, äh, dann gibt es eine Zugverbindung von äh, Nairobi an die Küste nach Mombasa, das sind wirklich gigantische Projekte, ähm, riesige Hochhäuser. Ähm, da konkurriert Deutschland insofern absolut nicht mit, ähm, wo man sich sicherlich eher äh, das anschauen muss. und Da sind wir wieder am Anfang dieses Gesprächs, sind sind Investitionen vielleicht ähm, in, in private Unternehmen ähm, und auch private Investitionen. Also Deutschland, was Deutschland vor allen Dingen macht, äh, sind äh, Entwicklungsgelder durch die GEZ, durch äh, Stiftungen, die viel Geld geben. Aber was eben komplett fehlt äh, bisher oder wenig da ist, sind äh, Investitionen aus dem Privatsektor in, in Unternehmen. Ähm, und da ist sicherlich auch das Potenzial da. Aber äh, bei diesen großen Infrastrukturprojekten, ähm, da konkurrieren wir gerade, würde ich sagen, absolut nicht mit China. Die sind weit vor.
0: Frau Nitali, Sie haben ja eben das Engineering angesprochen, ne? dass Deutschland äh, da so, sozusagen äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, so nach dem Motto. Ähm, sind wir denn, denn da stärker als China in Kenia? Ist das Ist das eine Chance für die deutsche Wirtschaft, sich auf den Bereich zu fokussieren?
3: Ja, doch. Also ähm, die Deutschen werden dort nachgefragt. Also äh, ich, also man schätzt einfach dieses deutsche Engineering und äh, nach wie vor. da sind die also beim Hafen, bei äh, äh, Dämmen oder bei äh, ja, Infrastrukturprojekten manchmal erstmal äh, wenn die Deutschen vorangenommen, äh, überhaupt so ein Engineering-Konzept äh, zu haben. Und dann, aber das Bauen selbst findet nicht von Deutschen statt, äh, von deutschen Unternehmen statt. Das wird dann bei den äh, bei den äh, Chinesen überlassen. Und äh, ja, und das sieht man, ähm, aber ich muss sagen, also früher, ich bin jetzt seit 18 Jahren beim Afrika-Verein, früher gab es deutsche Unternehmen, die im Bau aktiv waren und die sind rausgegangen. Also, weil einfach die Chinesen ähm, das wirklich mit ähm, mit starker Wucht also reingekommen sind und auch viel äh, selbst über also übernommen. Aber es gibt auch einen Wandel mittlerweile, ähm, dass dass das ähm, das ist irgendwie wahrgenommen wird, dass die deutsche Engineering und die deutsche Technologie also viel äh, nachhaltiger und ähm, langfristig, also auch wenn das teuer ist, aber langfristig gesehen also besser für die für das Land oder für für Kenia jetzt ähm, zu sehen ist und das vielleicht ist auch jetzt ein Zeichen, also also der Präsident war hier Bundeskanzler Scholz in Kenia, vielleicht gibt's da auch mehr äh, wird dann mehr wahrgenommen, also das letzte Mal als der, deutsche, als der Kenianische Präsident hier war 2016 das sind schon sieben Jahre her, ne? also und wenn wir jetzt an, mit einem neuen Anfang äh, ankommen, das könnte man sagen, ja, äh, können wir die Deutschen nochmal platzieren und ähm, und vielleicht ein bisschen strategischer herangehen ähm, und auch direkt, wir haben immer versucht, als Afrika-Verein also die Probleme auch anzusprechen, äh, Herausforderungen auch mit den deutschen Unternehmen auszuarbeiten und auch nochmal an die Regierung äh, zu platzieren. Ähm, ja, das seh, da sehen wir wirklich als Aufgabe, dass wir dann mehr zusammenarbeiten und auch dass
0: wir diese Punkte auch nochmal ansprechen. Und ich glaube auch, da schlagen ja schon irgendwo zwei Herzen in einer Brust, Julian. Das kannst du auch gern nochmal ein bisschen einordnen. Insofern, als dass natürlich die Kenianer dankbar sind dafür, dass China daherkam und Infrastruktur aufgebaut hat. Aber dass auch dieser, ich sag mal, dominante Einfluss äh, seitens China in Kenia, der ja auch immer stärker wird, dass der ja auch also an irgendeine natürliche Grenze stößt. Ne? Also ich höre das immer öfter, dass äh, Menschen in oder auch Experten in verschiedenen afrikanischen Ländern mir sagen, naja, das ist toll, das ist toll, dass die das machen, finden die auch gut, weil wir können uns jetzt endlich entwickeln hier. Ähm, aber andererseits ähm, auch nicht zu weit gehen. Ich meine, es ist immer noch Kenia und nicht China und nicht, dass aus Kenia irgendwann China wird.
1: Ja, also, äh, ist immer die Frage, wie, wie ex extrem das die Leute wahrnehmen, aber es stimmt natürlich schon. Also, in erster Linie sehen die Leute, ah, es gibt eine neue Zugverbindung, es gibt neue Straßen und Häuser, ähm, die auch schnell gebaut werden, das ist durchaus positiv. Ähm, viele denken vielleicht, dann nicht im ersten Moment an diese Abhängigkeiten, die da äh, mit entstehen. Aber äh, das ist natürlich so. Also ähm, China verfolgt klare...
0: Und da liegt ja auch eine Chance dann wiederum für Europa, ne?
1: Durchaus. Also sicherlich äh, macht tut auch Kenia gut daran, nicht so abhängig äh, von einem Land zu werden. Ähm, und sicherlich besonders nicht von einem Land wie China. Ähm, also durchaus sind äh, Chancen da. Und äh, auch noch eingehend äh, zu, zu dem letzten Punkt, also natürlich hat Deutschland mit seiner... Äh, Ingenieurskunst und dem Vertrauen in Maschinen da durchaus eine Chance. Also auch in der Landwirtschaft sehen wir das schon, dass ähm, deutsche Maschinen, Landwirtschaftsmaschinen zum Beispiel, die sind gefragt, weil natürlich machen die Chinesen das günstiger, aber eben nicht besser. Sie haben nicht den Vertrieb vor Ort mit Reparatur. Ähm, also Deutschland hat da durchaus äh, Chancen, sicherlich in unterschiedlichen Bereichen. Aber ähm, ja, das wird, wird spannend zu sehen sein, wie sich das in den Jahr, dann in Kenia.
3: Ja, und das andere Problem ist auch äh, eher die, äh, also die, die Technologien in, für, also in Deutschland. Also, sie kümmern sich auch viel mehr um äh, große Projekte oder auch in Landwirtschaft. Äh, die haben große Maschinen und manchmal, also, in, in Kenia oder generell in Afrika sind auch eher kleine Farmer, die äh, manchmal diese Maschinen gar nicht äh, bedienen können und ähm, ja, das ist jetzt am Wachsen, also dass ähm, die Farmer jetzt sich zusammenschließen und äh, so eine Maschine also kaufen können, also für ihre Farmen. Aber ähm, ja, es ist einfach, die Chinesen waren auch wirklich da, um überhaupt diese Bedürfnisse auch von den von den Menschen ähm, abzugucken und so, um genau irgendein Produkt zu produzieren, das genau passt, also zu den Bedürfnissen. Und das ist, äh, ich glaube, das haben sie sehr stark abgeguckt. Aber ich gebe vielleicht noch ein Beispiel. Also ähm, neulich war ein großes äh, Mall von den Chinesen eröffnet worden in, in Nairobi. Und auf, also die ersten Tage oder Woche waren alle Kenianer da, die wollten was kaufen. Also oh, es ist so ein großes Mall und das ist alles klar äh, äh, günstig. Aber auf einmal kam dann die... Die, die Wirtschaft von der kenianischen Seite, also die, die kleinen Firmen, die haben gesagt, ja, yeah, sie machen uns alles kaputt. Also sie, alle Menschen jetzt laufen dahin und kaufen ihre, äh, die, die Waren, die sehr günstig sind ähm, und wir können unsere Waren gar nicht mehr verkaufen. Ne? Ja, und da ist es dann wiederum, also die, 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 die Chinesen bringen auch diese billigen Waren, die stark ähm, mit den kenianischen waren also äh, also konkurrieren und da machen sie wieder ja diese Wirtschaft ein bisschen etwas ähm, ja, ich will nicht sagen kaputt, aber konkurrenzstark ne? Und ähm, und die Deutschen machen sowas gar nicht. Also das äh, ja die die haben also eine ganz andere Miniche also wo sie dann ähm, da drin arbeiten und ähm, von Qualität her können wir gut sprechen, also die Preise sind also ganz hoch und so weiter. Also das ist äh, ganz unterschiedlich, also wo die, die Chinesen spielen, also bei Infrastruktur, bei kleinen ähm, Waren und äh, die Deutschen ganz woanders. Also,
1: das möchte ich auch noch <lacht> mal kurz unterstreichen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, was auch aktuell fehlt. Also wenn ich mit dem afrikanischen Kontinent und Kenia Geschäfte machen will, egal in welcher Form, dann muss ich da sein. Ich muss mich für die Leute interessieren, mich mit deren Bedürfnissen eben auseinandersetzen und dann auch ähm, ja, diese Bedürfnisse gezielt befriedigen und Produkte dafür schaffen. Ähm, und da ist es zumindest interessant und, und gut zu sehen, dass äh, ja nicht nur Scholz jetzt in Kenia vor Ort war, sondern ähm, viele Ministerinnen Minister ähm, jetzt in dieser Legislaturperiode den afrikanischen Kontinent aufsuchen ähm, und dann hoffentlich auch irgendwie mehr deutsche Unternehmen danach ziehen.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Sehr <lacht> spannend, auch sehr interessant zu sehen, wie viele Expertenwissen Sie beide da einfach mitbringen. Julian, ich würde sagen, du bleibst noch mal kurz drin, damit wir über deinen Podcast sprechen, weil den möchte ich unserer Hörerschaft hier nicht vorenthalten. Frau Nitali, von Ihnen würde ich mich aber schon mal kurz verabschieden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und für die ganzen spannenden Insights zu Kinder. Gerne, danke. <lacht> Julian, ja, schön, dass du noch einen Moment da geblieben bist. Ich würde gerne mit dir kurz über deinen Podcast sprechen, ähm, 55 Countries. Du beschäftigst dich, das hat man ja jetzt auch schon an einigen Stellen im Gespräch hier deutlich gespürt und gemerkt, sehr stark mit Afrika insgesamt. Erzähl mal ein bisschen über deinen Podcast.
1: Ja, also ich habe in dem Podcast angefangen, um zu einem konstruktiveren und differenzierten Afrika-Bild beizutragen. Das ist so ein bisschen der Slogan, eben ähm, weil viele Leute immer noch über Afrika reden und äh, eben nicht über diese 55 Länder, äh, die es eigentlich sind. Äh, manche sagen auch 54, äh, Interpretationssache. Ähm, und es immer noch sehr sehr viele äh, Klischees und Vorurteile gibt ähm, und viele Bilder ähm, und auch gerade positive Geschichten ähm, oder konstruktive Geschichten vom Kontinent eben oft nicht zu hören sind und äh, da versuche ich dann ähm, mit meinem Podcast äh, ein bisschen äh, ja aufzuklären und äh, ja hoffentlich für Interesse zu sorgen
0: ja finde ich großartig weil ehrlicherweise wird Afrika ähm, doch oft über einen Kamm geschert das ist wirklich so wir haben es schon nötig da ein bisschen stärker irgendwie zu differenzieren da hilft ein Podcast bei was ist denn das nächste Thema?
1: Ein Thema, was, wie man sagt, sich immer gut verkauft. Es geht um Sex und das Sexleben auf dem Kontinent. Weil auch da haben wir viele Vorurteile. Also gerade was Nordafrika angeht, ja, glauben wir ja immer vielleicht eher an eine sehr konservative Gesellschaft, was sich dann vielleicht auch auf das Sexleben so auswirkt. Ähm, spoiler ist, ist nicht so ähm, also äh, darum äh, geht es auf jeden fall in einem teil aber aber andererseits auch ähm, um äh, sexual rights also äh, um rechte ähm, die wiederum ja auf dem kontinent auch noch relativ stark eingeschränkt sind also was gleichgeschlechtliche äh, ehe angeht ähm, da ist sicherlich noch ein bisschen was zu tun aber auch da ist eben nicht jedes land gleich also äh, wir haben da jetzt gerade in uganda äh, sehr strenge gesetze wieder gesehen die durchaus erschütternd sind ähm, aber auch äh, länder wie äh, südafrika oder Botswana, die da schon sehr weit sind.
0: Spannend. Das ist mal so ein ganz anderer ähm, Blick sozusagen auch auf den ganzen Kontinent. Finde ich toll, dass du das besprichst. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, gerade Homosexualität ist ja leider immer noch in gewissen Teilen der Welt ähm, einfach tabu. Umso wichtiger auch hier einmal zu schauen, wie schaut es eigentlich in Afrika aus und wie in welchem Land. Toll, dass du das machst und dass du diesem Thema eine Bühne gibst. Und damit ganz herzlichen Dank auch an dich, dass du da warst. Ich werde auf jeden Fall reinhören in die nächste Folge. Und freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Und vom wirtschaftlichen und geopolitischen Blick schauen wir jetzt noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team bestehend aus unseren großartigen Börsenreportern aus Frankfurt.
1: Danke, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Börsenkollegen Frithelm Tilgen über den Finanzmarkt in Kenia. Freddy, du hast dir den Finanzmarkt in Kenia mal angesehen. Was macht den Aktienmarkt in Kenia im Wesentlichen aus?
2: Zum einen ist es der größte Aktienmarkt in Ostafrika. Das ist auf jeden Fall etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Gehört damit auch zu den fünf größten Börsenplätzen in Afrika selbst. Aber Kenia hat in den vergangenen Jahren immer etwas Schwierigkeiten gehabt mit Überfällen von Rebellen, teilweise aus dem nördlichen Nachbarland, aus Somalia und äh, auch von Milizen. Das hat teilweise die Finan Financial Community ganz schön verunsichert und äh, hat auch am Aktienmarkt Spuren hinterlassen. Insgesamt sind ähm, etwas mehr als 60 Aktien notiert am Markt äh, der Börse Nairobi, Nairobi Stock Exchange. Es gibt auch einen Index, den NSI 20 oder NSI Allshare, der die Entwicklung dort ganz gut abdeckt und äh, die Marktkapitalisierung liegt im Moment mit 23 Milliarden Dollar, äh, zwar nicht auf allzu hohem, aber doch akzeptablem Niveau.
1: Hm. Welche Branchen sind denn dort eigentlich vertreten? Welche Unternehmen sind da so gelistet in Kenia?
2: Das ist es gibt viele Banken, die dort notiert sind, aber interessanterweise die größte Aktie nach Marktkapitalisierung kommt aus dem Telekommunikationsbereich, am Mobilfunkunternehmen mit dem Namen Safaricom und äh, der Grund dafür ist nicht nur, dass es einfach ein Mobilfunkunternehmen ist, sondern weil in Kenia viele Menschen eine Sonderfunktion ihrer SIM-Karte zum Banking nutzen. Und weil die meisten Kenianer kein Bankkonto haben, ist das eine wunderbare Möglichkeit im Rahmen von Micropayments, auch über Agents, die im ganzen Land verteilt sind, Geld ein- und auszuzahlen, Rechnungen zu begleichen und das alles mit der Mobilfunkrechnung. Das ist eine Technik, die auch in anderen Ländern schon übernommen wurde, aber nirgendwo so erfolgreich geworden ist wie in Kenia. Ähm, Eigentümer von Safaricom sind äh, niemand geringeres als Vodafone und auch zum Teil der kenianische Staat. Aber es gibt eben auch Aktien an der Börse, die dort direkt zu erwerben sind.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand kenianische Aktien kaufen will, wie investiert man am besten?
2: Ich glaube, er sollte sich das zunächst mal sehr, sehr gut überlegen, denn es ist wirklich ein kleiner afrikanischer Markt, von dem man gar nicht so schnell so viele Informationen bekommt. und ein Direktinvestment geht eigentlich auch nur über Broker, die vor Ort ein entsprechendes Büro haben oder eben über internationale Banken, die über Partner das machen. Ansonsten würde ich dem normalen Sparer und Anleger empfehlen, so etwas eigentlich nur über groß, breit streuende ETFs oder Investmentfonds zu machen, die in der Regel am gesamten afrikanischen Markt anlegen. Es gibt auch Möglichkeiten, direkt dem kenianischen Index zu folgen. Aber aufgrund der Liquidität, die eben nicht allzu hoch ist und auch der politischen Unsicherheiten, würde ich da eher doch die breite Steuerung bevorzugen.
1: Danke, Freddy. Und die Frankfurter Börse hat ja auch viel zu bieten. Bis bald. Und damit zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreportern hören und vor allem sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über sämtliche News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. In dieser Folge hatten wir zudem tatkräftige Unterstützung von Julia De Boer. Produziert wird dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Feedback zu hinterlassen, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine wichtige Sache hinweisen. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder auch anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.